0: Agora que passou, feliz Natal, Mari. Um feliz Natal, assim, bem, bem cansado e preguiçoso, porque eu ainda estou cheia de tanto que eu comi nesse Natal.
1: Feliz Natal, Ju. Natal foi ontem, mas pra mim é feliz Natal dezembro inteiro. E também, nossa, dia, olha, 24 e 25, o que mais tem no Natal é comida, né? Acho que o Natal oh. nem é tanto sobre presentes, agora é só sobre comida e ceia.
0: Agora é sobre comer as, as sobras até o Ano Novo.
1: Nossa. E aí, o pior de tudo é que tem gente que no Ano Novo quer fazer uma ceia parecida com a do Natal.
0: Ai, meu Deus, não dá,
1: hein? <risos> não. Eu sei que você é tinhua passa, mas com a... graças ao meu bom velhinho pai, né? Meu pai mesmo, não Papai Noel. Na minha ceia de Natal não tem passa, só pra quem gosta mesmo. Ela fica separada. Bom, eu...
0: Você sabe que eu sou do time Passas, né? Então, Passas pra todo lado. Mari, é, antes da gente começar, eu imagino que o seu Natal tenha sido legal e tal, eu espero que tenha sido muito bom. É, conta pra gente, vocês têm alguma tradição de Natal aí na sua família? Como é que é o Natal pra vocês? Que eu sei que esse episódio não vai ser muito grande, então…
1: É, antigamente, a gente via Grinch todo final, todo dia 25, que inclusive é nosso episódio de On. Ah. Mas a tradição é esperar até meia-noite pra distribuir os presentes e, e entregar e, e abraçar todo mundo, assim. Meia-noite em ponto, fica todo mundo esperando, pra gente poder desejar um feliz Natal, dizer coisas boas geralmente a gente faz uma oração também, agradecendo, né, pela, por, pela oportunidade de ter toda a família ali porque é a única época do ano é que a gente consegue se reunir com meus tios de Brasília, que moram fora e todo mundo de fora vem, pra poder aproveitar Sei. um pouco essa época, mas Ai, é mais beleza. essa tradição mesmo, de esperar meia-noite só que a gente, até da meia-noite, a gente faz várias coisas conversa, se diverte, ri, escuta uma música, mas é bem legal <risos>
0: <risos> Ai, que bom. É, aqui e em casa também, é tipo isso mesmo. A gente, às vezes, custa esperar meia-noite.
1: É... Na sua casa, eu achei muito legal, Ju, os presentes da árvore serem presentes que vocês já têm.
0: É, então, a gente, a gente acaba comprando presentes um pro outro, né? Assim, quando dá. Mas de uns tempos pra cá, tem, não tem muitos anos isso. Eu nem sei como é que começou. A gente foi, aos poucos, enchendo a árvore de presente. Porque uhum. quem passa... Tem a impressão de que ela tá lotada de presente, né? Só que, na verdade, a gente embrulha presentes mundanos de coisas da casa pra fazer tipo um amigo da onça constante. Né? Mas então, isso é muito se... legal. <risos> a gente se diverte bastante. Uma Não, vez. Um Natal isso mostra passado, que o Natal
1: é mais que presente, tá vendo?
0: Um dos natais anteriores aí, a gente. Acho que a minha irmãzinha tinha uns 3, 4 anos, a gente fingiu que era o único presente dela. A gente embalou uma fita durex. <risos> Nossa! Dentro Madinha. de uma caixa
1: enorme.
0: E quando ela, ela abriu, ficou, ela, ficou ela achou o máximo.
1: Ai, e ela queria pregar essa fita na casa inteira.
0: Não, ela falou, eu adorei, não sei o quê. Olha sabe, a gente, achou que ela ia, a gente achou que ela ia pensar. Meu Deus, uma fita, né, que ela ia detestar, e ela achou incrível. Olha e isso criança... faz a gente pensar muito, né, sobre é. pra que, que você vai dar presente caro, realmente. Sendo que o importante não a é o um presente em si. É
1: a lembrança. Olha como é. a criança, ela tem esse espírito de Natal dentro dela mesmo, né. Que uhum. o, o importante pra ela não é o que ela tá ganhando. É o que lembraram dela, é ela se divertir com a família dela. Não é. tem nada melhor que isso. Esse, eu acho essa tradição de vocês muito legal por causa disso, sabe? Ela traz uma diversão, um momento entre vocês. E é, não, gente, vocês não estão importando com o que vai estar tá ali. É um momento entre vocês mesmo. Inclusive, né? ganhei legal.
0: várias peças de roupa que estavam no meu
1: guarda-roupa. <risos> esse Natal. Tá vendo? Até roupa que às vezes você nem lembrava que você tinha. <risos>
0: mas enfim vamos lá é feliz Natal para você que está aí em casa né e escutando a gente todos os dias espero que vocês tenham passado um ótimo Natal e se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais dá tempo tá acabando o mês tá acabando o podcast mas dá tempo, é só buscar pela hashtag Então É Natal Podcast, participar das nossas enquetes, é, vibrar com a gente sobre os filmes da semana, dar sua opinião. Além, é claro, de acompanhar as duas pessoas maravilhosas, que são a Mari e eu, lógico. Sim. Mas enfim, Mari, conta pra gente qual que é o filme de hoje.
1: Hoje, depois do Natal, né, esse primeiro filme, a gente vai até dia 31, então nós agora teremos os filmes pós-natal. E o primeiro de hoje, o primeiro desses filmes escolhidos é Menores Desacompanhados. é aquele filme... filme... Pra... Pode falar, pode falar.
0: Esse filme, pra mim, é aquele que você deixa passando enquanto você deita no sofá, com aquela vontade, assim, de... Morrer porque você teve que voltar a trabalhar no dia 26. Ou porque você comeu demais no dia anterior e ainda não se recuperou. Ou aquele que você que... coloca na TV pra distrair as crianças que estão na sua casa.
1: E aquele também que você quer falar assim, estou assistindo alguma coisa, mas não quero prestar atenção. Fingindo e por que isso tá vou fazendo... ficar mexendo no celular. No celular, mas não <risos> quer assumir que você está perdendo tempo com o celular, né? Se alguém te perguntar, não, eu estou assistindo um filme.
0: Exatamente, é bem <risos> isso mesmo. <risos> Bom, e se você não sabe do que se trata, Menores Desacompanhados vai ser mais uma história de nevasca no Natal. o isso não, é não
1: acontece, né?
0: <risos> Nunca, né? Isso não é novidade nenhuma pra quem já assistiu 26 filmes de Natal em 2019. <risos> Mas lá em 2006, quando o filme se passa, uma nevasca obrigou o fechamento de vários aeroportos dos Estados Unidos. E um em específico, é, com todo aquele atraso de voo e tal, gerou uma série de problemas e controvérsias com... É, com os passageiros, como de costume. O que ficou ainda mais intensificado, porque era véspera de Natal. E ninguém quer passar a véspera de Natal preso no aeroporto, Deus né? Deus
1: me livre, né?
0: Credo. E dentre os prejudicados, estava uma centena de crianças viajando desacompanhadas. Em sua maioria ali, eu entendo, pais de filhos de... Pais não. Filhos de pais <risos> divorciados. <risos> que viajam da casa de um pro outro, como é o caso dos irmãos Spencer e Cat, né? eles Esses dois irmãos são levados pra sala dos menores desacompanhados, que é uma zoeira de... 300 crianças é, quebrando o pau fazendo o que quer e lá eles fazem amizade com uma galera do país inteiro e aprontam altas confusões fugindo da equipe de vigilância do aeroporto Como
1: todo filme de natal tem muita, muita, muita confusão é.
0: Pra mim, essa é uma versão hiperativa de Esqueceram um de Mim. Ele é bem óbvio, cheio de clichês. Sim. Daquele estilo, crianças que são mais espertas que os adultos. E você, você já sabe o que vai acontecer. E Sim. enquanto as crianças vão aprontando, você vai adivinhando antes também. Só que isso, pra mim, não tira a graça do filme em si, sabe? Eu penso que pra assistir com crianças de uns 10 anos de idade, deve ser ótimo. Elas devem aproveitar bastante.
1: Mas tem que tomar muito cuidado... Pra que elas não queiram ter as mesmas ideias, né?
0: Ah, é, com certeza.
1: <risos> mas... Que Deus me livre, nosso Deus. Não, Essas mas aí também não sabem... pode assistir
0: Esqueceram de Mim.
1: Não. <risos> Olha, tem crianças que eu acho que elas precisam ver esse filme só depois que elas virarem adultas. Algumas podem assistir. Mas uma criança igual a minha sobrinha, eu acho melhor ela ver Esqueceram de Mim quando ela já tiver 20 anos. Porque senão, ela vai querer ter todas as ideias do Kevin. E, a... É sério, a minha sobrinha se deixar... Ela quer fazer tudo e mais um pouco que um adulto faz. E ela acha que ela tem que arrumar armadilhas pra todo mundo. Então, não é um, não é um filme indicado pra ela. <risos> Mas você já até respondeu, né, Ju? Você acha Sim. que esse filme... Você já falou que ele é uma versão imperativa de Esqueceram de Mim. Eu acho o filme bem clichê. É aquele filme que Sim. você já começa... Assim que, que eles têm que ficar no aeroporto, você já sabe tudo o que vai acontecer. Você já sabe que E como que ele usa só estereótipos, e ser... né,
0: dos, dos adolescentes ali, das crianças. Então você já sabe exatamente você,
1: é... tudo mesmo. Sim, você sabe tudo. Tipo assim, você sabe que eles vão se odiar, mas depois eles vão virar super amigos... Você sabe que o Natal vai começar a ser ruim, mas no final ele vai ser bom. Porque eles vão fazer do Natal um dia melhor. Cê Você sabe... sabe
0: que a Patricinha vai ter alguma coisa de significativo nela. Sim. Que o um menino que vai medroso ter uma... vai ser obrigado a enfrentar seus medos. Que aquela Sim. menina durona vai ter um lado soft. Você
1: uhum. sabe tudo o que vai acontecer. Então, ele é completamente clichê. É um filme que eu vi... Não gostei tanto do filme, mas também achei, eu achei um filme ok, não é um filme que dá tanto trabalho pra assistir eu acho que podia ter sido um pouquinho menor porque Com fica certeza. muito tempo na confusão do aeroporto. Nossa. E daquele carinha lá do aeroporto que tá detestando tudo que tá acontecendo. Porque ele também tá perdendo o Natal dele. É, e aí, é... ele odeia as crianças, ele odeia o Natal, ele odeia todo mundo.
0: É o Grinch desse filme?
1: É o Grinch desse filme. E fica... eu acho que ele fica muito tempo na mesma coisa, sabe? Aquela coisa de vamos brigar... Eu também brigar, não vamos acho. Vi...
0: Fica repi... Ele não tem uma história ali pra se Daí ele fica numa sucessão de daquela história de gato e rato né? Uhum. O pessoal e ele do aeroporto fica... chega perto e eles fogem. Chega perto
1: e eles fogem. Sim, é isso. O tempo todo. E eu vejo muitos problemas em relação aos estereótipos. Eu acho que o filme tenta trazer os estereótipos pra fazer uma crítica, mas ele não consegue. Fica uma coisa bem filme americanizado, que tem todos aqueles estereótipos, que é tudo daquele jeito mesmo, sabe? Sim. E me incomoda muito, principalmente, a parte do bife, né? Que é considerado o gordinho nerd. Ou seja, é... Todo filme, toda turma tem que ter um gordinho, todo gordinho tem que ser nerd, e ele precisa ou ser então zoado. Ou engraçado, né? Ou engraçado, ele precisa ser zoado, ele precisa ficar ressaltando o tempo todo o corpo dele, né? Como se o corpo fosse mais importante, que é a história do filme. Isso me incomoda bastante. É a gente bastante. tava
0: comentando antes, né? Os filmes de Natal, no geral, eles, são, eles têm muitos preconceitos, e a gordofobia se repete com muita frequência, Sim. né? Eu acho que é uma coisa que ainda se repete demais na nossa cultura, principalmente em comédias, né? As pessoas ainda não entenderam que isso não é piada. Não é
1: engraçado, é. Não é
0: engraçado. E, e nos filmes de Natal, principalmente esses que já são um pouquinho mais antigos, a coisa se repete ainda mais intensamente, né? Constantemente. E se você parar pra pensar, todos esses filmes adolescentes, todos esses filmes de crianças aí até 2015, eu acho... É um tema muito recorrente. Depois Sim. disso, ainda tem muito, mas até lá era bastante... Era
1: mais... Lindo. É todos, né? Não tinha um que...
0: Sempre tinha o gordinho engraçado.
1: Sim. É claro que o filme tem os seus problemas, né? Igual a gente tá falando aqui. Eu acho que ele foi cumprido. Eu não gosto dessa parte, dessa questão do gordinho legal, mas gordinho nerd, mais gordinho que precisa ser zoado. É... Ele tem uma atuação que... Me incomoda muito. É bem tipo com o filme de Natal mesmo. As pessoas. É aquela atuação morna que você não consegue. Eu, pelo menos, não consegui me conectar direito com os personagens. É, eu fiquei é muito meio caricato, tipo. Ah", né? é Tenta ser muito engraçado todo o tempo, que às vezes seja um, é até um pouco forçado, sabe?
0: Uhum, eu super entendo. Principalmente o gerente lá. Do Sim. aeroporto, né? Aquele adulto. As crianças até que... Tipo assim, elas estão fracas, mas você não espera muito da atuação das crianças. Ah, hum, eles são Aí
1: crianças, o... né?
0: Exatamente. Aí ele chega e faz a, a coisa ficar ainda pior, né? O gerente. Eu acho que a atuação dele é péssima. Sim. Ninguém merece. Mas olha, tem uma coisa nesse filme que eu acho interessante dentro da proposta dele, buscando, assim, alguma coisa pra elogiar no filme, que é o fato dele abordar... As crianças que são filhos de pais divorciados, né? Sim. Porque o divórcio por si só, ela é muito, ele é muito sobre o casal, né? Sim. É uma coisa muito... É, As pessoas pensam
1: do... mais, é, mais no que tá acontecendo ali entre o casal, né?
0: É, geralmente a criança dentro de um divórcio acaba virando uma arma de troca, né? Sim. Ou então... Só Até um... de
1: chantagem também, né?
0: Exatamente, muitas vezes é isso. E aqui, ó, o filme tenta colocar eles como protagonistas da história, né? Porque quem são essas crianças que viajam desacompanhadas na véspera uhum. de Natal? são crianças Por que, que, elas que estão não vivem sozinhas? com os dois pais. É. São crianças que de alguma forma são vítima de situações dessas famílias modernas de hoje, né? Como se diz que, ou às vezes os pais não moram na mesma cidade que elas, como é o caso da Grace, que estuda num colégio interno. Sim. Ou então, e aí assim, ele é, tem até uma frase que o Spencer diz, né? Quando o gerente pergunta para ele como é que eles conseguiram fazer tudo isso, ele fala: Ah, não é que crianças. É, de pais divorciados, são mais... São mais engenhosas, sabe? Uhum. São mais cheias de recurso. Porque já são, obri... já são obrigadas a se... É igual você falou, já são mais obrigadas a, a se, se virarem. virarem sozinhas.
1: Sim. Porque quando, geralmente, acontece... A gente tá falando aqui, gente, que o divórcio é errado não tá. E que você tem que não, ficar com a pessoa alguma. que você não gosta, não. Ótima Só invenção assim. da
0: sociedade.
1: É, você não gosta, gente. Tchau. O filho não pode prender o seu casamento. Mas... Eles estão sempre numa situação onde os pais, geralmente, precisam trabalhar mais. Quando, principalmente a pessoa que você mora, porque é uma situação completamente diferente, né? E às vezes as crianças precisam ficar mais, por exemplo, numa escola ou com alguém desconhecido... Ou, dependendo da idade, até sozinha. E aí, tem coisas que precisam de necessidade que eles precisam aprender a fazer, se virar. Porque se não fizer Sim. isso, quem vai fazer por eles, né? Então, realmente, é... eles são mais engenhosos mesmo. <risos> Nesse filme, por exemplo, eles são bem engenhosos. São bem o Kevin de Esqueceram de Mim mesmo.
0: Sem dúvida, tudo. 100% é isso. É, bom, eu não tinha visto não por tem. esse
1: ângulo, mas depois que você falou, Ju, eu tô vendo Esqueceram de Mim com vários menores desacompanhados.
0: Exatamente. É, é meio que um, o humor dele não é nem tão ao ponto quanto a Esqueceram de Mim. É mais pro Esqueceram de Mim 3 e 4, sabe? Sim. Hiperativo. É... Mas, enfim, como se espera de um filme desses, né? Tudo termina bem, de forma emotiva. O Spencer passa boa parte do filme tentando alcançar a irmã dele. Sim, pra não mostrar pra ela, ela que o
1: espírito do Natal existe. Que isso, ela, pra ela continuar acreditando no Papai Noel. Papai Noel. É. E, e é até bonitinho assim isso emotiva. nele. Sim, é a preocupação é que ele tem com a irmã dele, né? Que é, se quem importa. não gosta dessa
0: coisa meio manjada de clima natalino, é melhor nem perder tempo, né? É, Mas se você quiser é um inofensivo, no... longa-metragem infantil, é, a diversão nesse eu acho que existe sim. Tem algumas cenas bem engraçadinhas uhum. é, e vai ficar marcado assim na sua lembrança como aquele filme das crianças correndo no aeroporto. Só. Pronto, não é, provavelmente não vai... Não vai lembrar não de é um filme coisa que você vai que ficar
1: avisando... Tipo assim, quando alguém te falar assim... Ai, você sabe algum filme de Natal bom pra eu assistir? Não é um filme que você vai lembrar de indicar. Porque é um filme mais... É, é aquele tipo de filme Sessão da Tarde, Sabe? Que tá ali passando, você senta, você assiste, mas você esquece depois que você assistiu. É, é bem esse. Tipo aquelas trabalhadas
0: clássicas, né? Que você uhum. vai pensar que você viu em 300 filmes,
1: porque é verdade. Sim, você vê todos os filmes dentro dele, faz um monte de referência.
0: E ah, só um, um outro ponto que eu acho legal da gente mencionar. A história do pai dos meninos, do Spencer e da Cat. Eu Sim. não sei por que, que aquela storyline existe, né? Que aquele paralelo existe ali. Mas eu achei boa a caracterização dele. Porque ele Sim. é um pai ambientalista, né? Tudo daria pra gente imaginar que ele seria aquele pai de negócios que não tem tempo pras crianças, né? E, de e, fato, e ele fala só, que e... ele não tem tempo pra eles. Mas não por ser aquele pai... É, o
1: clássico pai de filme de Natal, né?
0: Isso, que tem dinheiro, não quer saber dos meninos e não se importa, né? E aí, quando ele sai pra buscar eles na, na neve com aquele carro, e aí ele, se, né, ele resiste a pegar o Jeep, porque ele não é ecologicamente correto. <risos> tem, tem algumas nuances legais ali, sabe? É, eu
1: acho que até pra trazer um pouco mais de história, movimento pro filme é, ele personalidade tem muito... é, que falta eu bastante que é
0: nesse filme
1: é, porque ele é, ele é muito movimentado o filme, ele tem muita confusão muito conflito que a gente fala aqui dire... diretamente de filmes que não tem conflitos né esse tem bastante, mas ele tem bastante do mesmo Sempre é. a mesma coisa, sempre a mesma confusão, o mesmo enredo. O filme todo é... Você vê a mesma coisa acontecendo em movimentações diferentes. Então, talvez eu acho que seja... Mas eu acho que talvez seja por isso que o pai deles entra um pouco na história, né? Até pra dar Sim. uma quebrada nessa questão do Natal. Assim... É.
0: Mas eu confesso que depois desse filme, eu fiquei um pouco preocupada com o que, que acontece com as malas que estão paradas no aeroporto. Sério.
1: <risos> Será que elas foram para os lugares certos, hein?
0: Mari, eu conseguia ficar pensando na quantidade de ação que aquele povo daquele aeroporto vai enfrentar depois dessa nossa, noite. Nossa,
1: e muita, sabe? porque nossa, o extravio ali de bagagem vai ser enorme.
0: Todos os danos podem ser aplicados aqui. Sim. Ai, meu Deus. Mas é isso, eu acho. Esse filme te fez é. acreditar um pouquinho mais no Natal, Mari?
1: Hum, não, Ju. Eu acho que eu fiquei muito... <risos> assim, eu fiquei com um pouco de preguiça dele, porque ele era muito grande e, e dessa pegada de confusão demais. Criança correndo pra um lado, criança correndo pro outro. E uma criança animada, é. outra criança que... Assim, até que na hora do Spencer, se eu for pensar nele em específico, a forma que ele tratava sua irmã e ele querer dar para ela isso do Natal para que ela não desacredite que o Natal conheça. apesar de tudo que aconteceu com eles na véspera aí sim sabe porque eu vejo dele uma uma atitude altruísta de pensar na irmã né primeiro ah,
0: é o tipo com o menino que foi obrigado a ser entre aspas o homem da casa né Mar? sim
1: que sim, também é um é. grande problema
0: sim se ah, eu vou pensar bom. só na
1: parte bonitinha só na parte bonitinha da relação tudo bem mas a gente vai é. pensar já mais fundo, aí não a tá fundo, tudo bem. A fundo,
0: né? É. E a gente tem a sorte que esse filme não faz a gente ter que pensar a fundo em nada. É, nome, porque né?
1: é tudo muito superficial. E você, e gente Ju? não tem nem
0: vontade. Ah, bom, é. também não. Não me fez acreditar <risos> no Natal, não. É, mas assim, me faz acreditar um pouquinho na, na boa vontade, assim, no, das pessoas. e na Não sei, eu, eu, eu não tô conseguindo colocar em palavras aqui agora. Me faz acreditar um pouquinho... Na, na possibilidade das crianças também, sabe? Ter um pouquinho de esperança nelas e tal, de se unir. E na amizade, e, né? Que, eu, que eu se gosto, constrói É, é com... mais de amizade. Eu gosto dessa ideia de crianças é, se juntando na adversidade, se problemas e adultos. Eu adoro essas histórias de Mostra crianças.
1: Mostra que, que são criança, mais que, que a gente tinha que ser, ter um pouco mais da inocência. Não, não falo nem inocência de ser inocente, não sei de nada. Mas acho que um pouco. A criança, ela não tem os preconceitos formados que a gente vai formando ao longo do tempo na cabeça delas, né? Porque a culpa da sim. gente ser preconceituoso é dos adultos. porque Bom, as mas crianças a criança, elas mas nascem, ali já têm
0: assim, isso formado, né, Mara? Elas têm
1: então... muito. Não, sim, mas eu falo assim, ó. Só que elas conseguem se desvincular mais fácil que nós. Quando que a já necessidade temos aquilo, pede, né? Quando a necessidade pede. Várias vezes é. os adultos não se desvinculam disso. E talvez ali a gente tinha que tentar ser assim, um pouco mais... E tentar influenciar menos as crianças em relação a isso. Pra que elas possam entender a diversidade, né? É, eu gosto amizade. dessa o quebra é dos arquétipos que o
0: filme faz, apesar Sim. de ser bem, bem superficial, né? É e... muito.
1: Nada é aprofundado nesse filme também, gente. Nada,
0: realmente.
1: Eles fizeram da forma que eles fizeram o filme, né? Tudo superficialmente.
0: <risos> Bom, Mas eu acho mas é que é isso. isso. Eu se você acho. não
1: assistiu, se você tá afim de ver um filme para relaxar um pouco desse desse feriado que passou aí pra daquelas conversas seus de família que às vezes te incomodou, né? Esse filme vale a pena, é bem legalzinho assim. Vai relaxar um pouquinho a cabeça, você vai poder mexer no celular enquanto você assiste, isso não vai te fazer não entender a história. E acompanha a gente, procure a nossa hashtag Então É Natal Podcast, tudo junto. Ainda dá tempo de seguir a Ju, ainda dá tempo de me seguir no, no Instagram, falar sobre Natal. E a gente pode conversar sobre Natal o resto do ano, não tem problema. Só vocês mandarem oh, uma gente. mensagem pra gente. Apesar da gente já estar cansada de filmes natalinos, tem muitas outras coisas que a gente pode falar. Então, a gente espera o feedback de vocês. Nós estamos no dia 26 do podcast, então tá acabando. Então, não deixa de seguir a gente. Feliz Natal! Um, feliz Natal! Um feliz pós-natal. E é isso, é. gente. Até amanhã. Até! Tchau! Tchau!
0: O podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.